0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi, Kama yuhibbu Rabbuna wairda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdengar 88.2 FM Radio An-Nasihah. Sakinah dengan sunnah. Tak lupa kami juga menyapa anda pendengar 675 AM radio Syiar Tauhid Jabodetabek dan juga anda pendengar 107,5 FM radio Al-Madinah Solo. Alhamdulillah senang sekali di sore hari ini kita kembali dalam program acara konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadan. Edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Ramadan, 1441 Hijriyah Atau bertepatan dengan tanggal 29 April tahun 2020 Konsultasi agama ini bersama dengan guru kita, Al-Ustaz Dhul bin Muhammad Sunusi Hafizah Baik pendengar, di acara konsultasi agama kita ini InsyaAllah akan disiarkan setiap hari pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga acara ini bisa dilihat live streaming di Youtube dan Facebook Zulqonain Muhammad Sunusi dan Radio An-Nasiha. Konsultasi agama kita ini adalah acara interaktif. Jadi silakan anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam. Anda bisa menyiapkan pertanyaan Anda dan nanti Anda bisa menghubungi kami di 08114458882 untuk yang ingin bertanya langsung atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 0811413636 via SMS, WhatsApp ataupun Telegram. Baik pendengar waktu di studio sudah menunjukkan Pukul 16.42 Waktu Indonesia Tengah Segera kita ikuti Tausiah ringkas di konsultasi Agama spesial Ramadan Rumahku bersinar Di bulan Ramadan Tafadar Alhamdulillah
1: Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salatu Wa salamu ala Nabi Muhammad Wa ala wa sahbihi Wa mentadiyakum yihsanin Iliyumuddin amma Kaum muslimin dan muslimat Para pendengar dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah ayat dari Al-Quranul Karim Di tajuk pembahasan puasa kita Dari ayat-ayat yang indahnya seorang muslim dan eh, muslimah bergembira di dalam membacanya dan di dalam merenungi kandungannya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-24 terkait dengan penduduk sorga Allah berfirman kepada mereka kulu wa Kani am bima aslaftum til ayyamil khaliyah Makan dan minumlah kalian Dikatakan kepada mereka Penduduk surga ini Makan dan minumlah kalian Disebabkan Amalan-amalan yang telah kalian kedepankan Yang kalian telah lakukan Di hari-hari yang telah lalu Akhirnya di hari-hari kehidupan dunia Ayat ini disebutkan oleh Al-Hafidh bin Al Rajab, rahimahullah taala, bahwa Mujahid bin Jabr, imam ahli tafsir dari kalangan tabiin, dan selainnya, mereka mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang berpuasa. Ketika dikatakan kepadanya. di sorga makan dan minumlah kalian disebabkan amalan-amalan yang kalian telah kedepankan di hari-hari yang telah berlalu di hari-hari kehidupan dunia walaupun teks ayat lebih umum daripada itu terkait dengan seluruh orang yang melakukan amalan apa saja di kehidupan dunia dari amalan-amalan yang saliha, maka dia akan bergembira dengannya pada hari kiamat. Maka ini ayat terdapat di dalamnya beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama terkait dengan puasa. seorang yang berpuasa ketika dia menahan makan dan minum di kehidupan dunia <coughs> karena Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mengganti dia akan membalas untuknya sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan dia menahan ya. tanahan laparnya di akhirat kelak dikatakan makanlah minumlah kalian disebabkan apa-apa yang kalian telah lakukan amalan yang tel kalian telah kerjakan di hari-hari yang telah berlalu di kehidupan dunia kalian iya. itu balasan terhadap Ketaatan yang dia lakukan Dari jenis amalan yang dia kerjakan Dan kadang balasan itu Al-Jaza menjinsir amal Diberikan dari jenis amalan yang dia lakukan Dan Itulah yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa Karena itu Kondisi berpuasa seperti ini tatapan seorang hamba terhadap kehidupan akhirat hendaknya lebih tajam dan lebih bermakna karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan akan berakhir serta semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang tidak kedepankan? Yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, kita harapkan menjadi bantuan-bantuan yang besar untuk kita di hari kiamat. Kalau seorang hamba mengikuti jalan yang lurus, dimudahkan jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Ketika dia senantiasa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga akan. berjumpa dengan Nabi di akhirat, minum dari telaganya di pada masyar siapa yang berpuasa maka lapar dan dahaganya tersebut akan mendapat balasan di hari ketika seseorang itu diuji dengan lapar dan dahaga di hari kiamat dan di dalam sorga Yang salah satu kenikmatannya terkait dengan apa yang dimakan dan diminum diberi balasan yang terbaik untuknya. Sebagaimana kalau dia selalu berdiri untuk sholat sholat wajib ataupun dia bergi, berdiri di malam hari di tengah kegelapan malam ketika banyak manusia tidur diharapkan hal tersebut menjadi rahmat baginya. Tidak di kemudian hari tatkala dia berdiri di depan Allah di hari kiamat Maka Ini kebaikan dan ketaatan hendaknya Selalu Di dalam hati kita dan di dalam benak kita Persiapan untuk menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Peristirahatan yang sebenarnya Itu adalah peristirahatan di akhirat Siapa yang baik beramalnya Ketaatannya untuk kehidupan akhiratnya, maka dialah dia yang akan beristirahat di sana. Kemudian para ulama Ibnu Ibn Raja menerangkan bahwa orang yang berpuasa itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang menahan makan dan minumnya. Kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah. maka Allah akan ganti dia lebih baik darinya. Dan itu kaidah umum. Karena di dalam Musnad Imam Ahmad dari Harith Abdullah bin Amr bin As dan juga datang dari sebagian sahabat enggak disebut namanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ka lan tad'a Allah illa abdalak Allahu khairan minhu." engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, Orang yang puasa dia tidak makan, tidak minum karena takwa kepada Allah maka Nabi jamin siapa yang meninggalkan suatu karena takwa kepada Allah Allah akan ganti dia dengan hal yang lebih baik darinya. Itu alhamdulillah terlaksana bagi orang yang berpuasa diganti dengan hal yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Dan ini tingkatan yang pertama. Dia meninggalkan sesuatu dan mengharapkan ganti dari apa yang dia lakukan. Allah akan membalasnya. Sesuai dengan apa yang dia minta. Tingkatan yang kedua dari orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa dari segala yang selain Allah. Karena itu it bukan hanya tercakup dalam makan dan minum saya. Dia menjaga lisannya. Tidak berucap kecuali Apa yang dicintai dan diriwai oleh Allah sahaja Dia gunakan matanya Di dalam ketaatan Bahkan dia gunakan Kepalanya, gunakan hatinya Dia gunakan perutnya Seluruh anggota badannya Hanya pada hal yang Dicintai dan diriwai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia berpuasa dari segala hal yang Merupakan perkara yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua jenjang, manusia bertingkat-tingkat di dalam mencapainya. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang berpuasa. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami khaliyah Makan dan minumlah kalian dengan penuh kenikmatan. Dengan penuh kesyukuran. Disebabkan kerana apa yang kalian telah kedepankan Amalan yang kalian telah kerjakan Di hari-hari yang berlalu di kehidupan dunia Kemudian yang kedua dari ayat ini Ayat ini menunjukkan bahawa Di antara amalan-amalan salih Ada yang menjadi sebab-sebab yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga Itu dari sudut sebab Walaupun hakikatnya dia masuk surga karena keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena itu di dalam sahih Bukhari dan muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah Wasallam bersabda layu dikhil ahadan minkumul jannah amanuh tidaklah salah seorang diantara kalian yang dimasukkan ke dalam surga oleh amalannya Maka para sahabat berkata ya Rasulullah wala anta ya Rasulullah Tidak pula engkau, ya Rasulullah kata Nabi, wala'ana Tidak pula saya, kata Nabi illa ayatagammana liyallahu dirahmatin minhu wa maghfirah Tidak pula saya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meliputiku dengan rahmat dan pengampunannya Ia Jadi maksudnya yang memasukkan suara itu ke dalam sorga itu adalah semata keutamaan rahmat Yang kebaikan dari Allah. Adapun amalan bukan itu yang memasukkan ke surga, tapi amalan adalah sebab yang menyebabkan dia dirahmati oleh Allah, diriba oleh Allah diberi pengampunan, nah, dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam surga. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan terkait dengan penduduk surga, wadudu antilkumul jannatu urif tumuha bimakun tumamalun. Dan dipanggillah penduduk surga diumumkan kepada mereka, itulah surga yang kalian warisi, disebabkan karena amalan kalian. Dan di surah yang lain, Watil kaljanatul natiurif tumuhak itulah surga yang kalian warisi, disebabkan karena amalan-amalan kalian. Walladina amanu amil salihat dan nabawiyyan nahu min jannati qurufat. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Ni'ma ajarul amilin, <tuh> Alladina sabaru wa ala rabbihim tawakkalu orang, orang yang beriman dan beramal salih Kami akan siapkan untuk mereka kamar-kamar Di sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Mereka kekal di dalamnya Dan itu adalah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Yaitu orang-orang yang bersabar lagi selalu bertakwa selalu bertawakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini adalah kesempatan di hari-hari kehidupan kita untuk mempersiapkan amalan. Kalau tidak dilakukan di saat ini, di waktu yang mulia dan berkah ini, kapan lagi akan dilakukan? Umur terus mengulurir, kehidupan terus berjalan, mengalir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sedangkan nyawa, ajal adalah kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan datang masa dan waktunya untuk setiap hamba Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat Dan kita banyak bertawakkal kepadanya Kemudian kita gunakan dari waktu hari-hari kehidupan dengan hal yang paling memakmurkan umur dan kehidupan itu Yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengantar kita kepada surganya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di rumah kemuliaannya di dalam surganya innahu waliyudzalikal qadiru wallahu ta'ala alam
0: baik pendengar demikian tadi tausiah dari al ustaz Zulqonan Hafizah taala Di edisi konsultasi agama kita hari ini Hari Rabu 6 Ramadan 1441 Hijriah Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Silahkan anda yang memiliki pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di 0811 4458882 Untuk anda yang ingin bertanya langsung Atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda Ke 081 141 3636 Via SMS, Whatsapp ataupun Telegram Baik, silahkan dijawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi.
1: Baik, ada yang bertanya terkait dengan masalah pahala dilipat-gandakan di bulan Ramadan. Katanya berarti kalau kejahatan dilakukan di bulan Ramadan, maka dosanya juga dilipat-gandakan. Ya, jawabannya, eh... Uh, Memang terkait dengan pahala dilipat gandakan dan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar apalagi terkait dengan puasa dan secara khusus misalnya bacaan Al-Qur'an apalagi di malam Lailatul Qadar adapun terkait dengan puasa dilipat gandakan itu enggak ada nas khusus terkait berapa jumlah lipat gandanya tetapi kalau dosa dilipat mengandakan dalam mana sangat diperhitungkan dan lebih besar itu adalah hal yang dipastikan karena di masa yang penuh dengan anugerah waktu yang harusnya seorang itu lebih dekat kepada Allah lebih banyak meraih pahala kemudian dia menggunakannya di dalam dosa maka itu bukan hal yang uh, sepele yang paling tidak Dia hendaknya mengagungkan dan membesarkan simbol-simbol yang Allah Subhanahu wa taala perintah untuk diagungkan. Dari qawma yu'abdi insa'i rabbih fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Ya Allahu ta'ala. boleh kamu kata niat sholat malam dengan sholat Witir kemudian setelah salam bangkit lagi untuk mengerjakan satu rakaat. Saya nggak pahamnya apa yang dimaksud dengan penanya di sini, tapi kalau yang dia tanyakan, misalnya dia ikut bersama imam, imamnya witr, kemudian dia ingin Witir itu belum dia lakukan Maka boleh dia berdiri menambah satu rakaat Jadi imamnya witir misalnya satu rakaat atau tiga rakaat Dia berdiri menambah satu rakaat lagi Supaya salatnya menjadi genap Ya Dan dia belum witir Nanti kalau dia bangun lagi di akhir malam Boleh dia menutup salatnya dengan witir Karena yang dilarang itu witir dua kali dalam semalam Kata Nabi SAW La witra'ani fi ilaylah. Tidak ada dua wiker dalam satu malam. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala
0: <coughs> alam. ada panelphone yang masuk bisa kita angkat? Baik, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Baik dengan Bapak Anwar di Maros. Silakan.
2: Salamat sedikit makna bacaan tasyahud. Bacaan tasahud. Oke. Ah, Suaranya kurang
1: jelas, Guys.
0: Uh, beliau Bapak Anwar di Maros, mohon dijelaskan makna dari, dari bacaan tasyahud dalam solat
1: Baik, tasahud. yang dibaca kalau dikatakan tasyahud berarti itu awal dari bacaan At-Tahiyatu lillahi wassalawatu Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu as an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah habis itu bacaan yang dimaksud dengan tasyahud iya At-Tahiyat itu adalah tahiyah yang pujian, sanjungan yang diberikan untuk Allah ini yang pula salawat untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia memberi salam kepada Nabi dan kepada hamba-hambanya yang salu iya dan ini uh, memang Teksnya seperti itu diajarkan dan berlaku hingga setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal karena Allah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya seperti itu dan Umar bin Khattab membaca teks Tasyahud dengan Assalamu Aleykum Ayyuhan Nabi itu di atas mimbar dan didengar oleh para sahabat tidak ada yang mengingkarinya menunjukkan hal tersebut masih berlaku ya. maka hikmahnya karena orang yang berselawat itu ketika dia berselawat kepada Nabi memberi salam kepada Nabi, jadi dari keutamaan yang besar. Seakan-akan dia berselawat langsung. Sampai di sebagian riwayat dikatakan diterangkan itu seperti Nabi dikembalikan ruh kepada dirinya lalu dia menjawab selawat tersebut. Kemudian dia bersyahadat, dia bersyahadat dengan ee uh, Dua kalimat syahadat di akhir tasyahudnya Yang Selalu, yang dengannya dia selalu mengikrar Keislamannya Dan selalu mengikrar ketauhidannya Dan selalu Menyatakan Akan uh, Persaksiannya di dalam agama ini Beribadahnya kepada Allah Sumata dan mengikuti Rasulullah S.A.W Baik itu secara ringkas Hal yang saya diterangkan terkait dengan Tasyahud Wallahu ta'ala Ini ada yang bertanya terkait dengan zakat Uang yang didapatkan dari menjual tanah Apakah dihitung sebagai zakat mal Atau zakat perdagangan Atau langsung dikeluarkan sebagai Pembayaran yang diterima dan menunggu haun Jadi tanah itu kalau dia sudah Menjualnya Kapan dia niat Mau menjualnya maka itu sudah Awal waktu Hitungan zakat Halnya saya punya tanah di bulan Muharram, saya sudah berniat untuk menjualnya. Iya. Maka, terus berjalan. Di bulan uh, Dulhijjah, ada yang ya. Terus saya pegang harganya. Masuk bulan Muharram. Maka ini sudah terhitung satu tahun. Dia keluarkan zakatnya. Dia keluarkan zakatnya. Demikian pula kalau misalnya saya beli tanah bulan Muharram, Terus laku di bulan Safar, terus saya beli lagi di bulan Rabiul Awal, saya jual lagi di bulan Rabiul Stani, masuk Ramadan, terus saya bertransaksi sampai di Muharram Maka seluruh transaksi saya sampai ke muharram terkait dengan tanah itu, dari keuntungan dan hasilnya juga bersama modalnya, itu masuk di dalam harta yang dikeluarkan zakatnya. Jadi, demikian ketentuannya secara umum. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.
0: Mbak Fonsad, ada penerpon selanjutnya? Baik, saya. Ada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ya, halo? E-Pak, E-Pak. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, saya ikut
2: yang masih perfect bakalan ya bisa beres di malam hari. Ya. Di setiap permasalahan mengawal waktu pun sempat lagi pada berbuat tempat keluarga kami tertunda karena eh tempat database ini waktu selamat dan eh menyebutkan menemukan begitu set terputus. Statusnya kebiasaan ini terbawa tampil bulan
0: terhadap tahun
2: 2020. Halo. Anda? Halo.
0: Ya pertanyaan apakah kebiasaan menunda-nunda waktu sholat? Eh,
2: mengenai tema al sholat juga atau sholat di malam silam bersumpah barat, namun terputus. Ataupun
0: tenat sendiri menjelaskan di dalam waktu. Baik. Terima kasih. Gimana Seth bisa ditangkap pertanyaannya?
1: Apa tadi? Coba diulangi.
0: Yang mana lebih utama apakah salat bersendiri di awal waktu? Atau salat bersama dengan keluarga tapi waktunya diundur?
1: Sekarang kalau di kondisi di rumah seperti ini. <tuh> Ya itulah sebenarnya kesempatan untuk kita semua memperbaiki waktu-waktu sholat dan seperti di masjid, begitu Adzan langsung kita sholat berjamaah di rumah bersama keluarga ya. tidak diakhirkan waktu sholat itu kecuali di sholat isya sholat isya boleh diakhirkan sampai ke tengah malam paling maksimal ke tengah malam tapi selainnya Afdolnya dilakukan di awal waktu Kalau misalnya ada kesibukan Di tengah keluarga dan seterusnya Tetap melakukannya secara berjamaah Itu lebih afdol daripada sholat sendiri Di awal waktu Karena sholat berjamaah itu Itu dilipat gandakan 27 derajat Di atas sholat sendirian Dan banyak hadit-hadit tentang Keutamaan sholat berjamaah Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala Baik, sini ada yang bertanya, saya mengaji namun bacaan saya belum benar atau belum sesuai makhraj. Apakah saya berdosa? Lalu lebih utama mana, membenarkan dulu bacaan saya atau memperbaiki hafalan surah tapi bacanya belum benar? Yang pertama, ini sekarang masalah mengaji, memperbaiki makhraj. Ini bukan masalah kayak tempo dahulu. Orang sulit mencari guru, sulit pergi kembali, uh, apa namanya belajar, dan seterusnya nah sekarang ada orang-orang yang bisa mengajarinya di mana-mana ada fasilitas-fasilitas yang lengkap bisa didapatkan secara online dan seterusnya untuk memperbaiki makhretnya, memperbaiki bacaannya ya, dan itu bisa dia pelajari dalam beberapa hari bahkan sebagian orang kadang ada dalam sehari dia bisa memperbaiki untuk hal tersebut tapi jangan dia luputkan apalagi kesalahan di dalam makrot itu itu merubah huruf kalau terkait dengan al-fatihah itu bisa membatalkan bacaan surah al-fatihahnya, ya makanya dia harus serius dalam hal ini. Kalau misalnya dia uh, belum sempat dan seterusnya maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya, ya kalau dia misalnya ada udur sehingga dia belum bisa sampai sekarang untuk membaca dengan baik, paling tidak kalau dia belajar, dia baca al-fatihah yang paling pokok, dia luruskan al-fatihahnya, kemudian setelah itu paling minimal satu surah bersamanya yang bisa dia baca bersama al-fatihah di dalam salatnya iya adapun kalau mengaji biasa maka dia boleh mengaji sambil dia misalnya mendengar dari bacaan orang yang bagus bacanya dari Rekaman-rekaman uh, pro -rekaman, bagus bacaan Qur'annya diikuti Agar supaya dia berlatih untuk membaca dengan baik dan benar Dan kalau seorang bertakwa kepada Allah Sudah maksimal sesuai dengan kemampuannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak melantarkan hal tersebut Apalagi dalam Al-Quran Allah telah berfirman illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya moga Allah beri taufik pada semuanya wallahu taala alam. Baik, bagaimana dengan perempuan yang haid? Apakah boleh membaca Al-Qur'an di bulan yang mulia ini? Ya, jawabannya boleh, ya. Nah ini kesempatan, ya bulan ini adalah kesempatan untuk laki-laki dan perempuan, termasuk perempuan yang haid, dia boleh membaca dari hafalannya, dia boleh membaca dengan melihat dari mushaf di HP-nya. Yang dilarang itu dia pegang mushaf. Dia pegang mushaf Al-Quran lembaran-lembarannya, itu yang dilarang. Adapun kalau dia megang dari HP, HP itu bukan dihukum mushaf, Kenapa? Nah, apa dia baca? Dia baca dari hafalannya juga tidak ada masalah. Dia baca dari hafalannya. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Aisyah karena ayat Kurullah lakuliyahi beliau berdikir kepada Allah di segala keadaannya. Dan Aisyah sendiri radhiyallahu anha ketika beliau pergi haji menjelang masuk Mekkah, Aisyah tertimpa haid. maka Nabi hanya melarang melakukan tawaf saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, if'ali ma yaf'alu al-haj ghayra bil bait hatta tatuhuri." Wahai Aisyah, lakukan segala yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Orang yang haji itu ya pekerjaannya bukan cuma tawaf saja, bukan cuma sa'i. Ya, dia juga ada dikir-dikir, ada bacaan-bacaan. Dan syariatkan dia membaca dan berlaku dan berbuat dari amalan salih termasuk membaca Al-Quran. kata itu dilarang oleh Nabi secara mutlak. Maka Nabi akan mengingatkannya atau memperkecualikannya. Ini diantara dalil, dalil yang menunjukkan kebolehannya untuk perempuan dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi. Dan itu memang ada silam pendapat di negara para ulama. Tapi yang saya terangkan insya Allah itu pendapat yang lebih dekat dan lebih kuatnya. Wallahu ta'ala Saya adalah seorang perempuan yang di hari hari biasa berdoa di rumah di waktu antara adan dan komad tapi sejak dilakukan PSBB masjid di kompleks saya tidak lagi mengadakan ikhamah Apakah saya doa saya masih berpotensi mustajab apabila berdoa begitu adan selesai dikumandangkan dalam kondisi tersebut Ya sudah adan Artinya kalau sudah dia dengar adan ya sekarang dengan kondisi PSBB ini pun kan masjid-masjid tetap adan Mu'addin tetap mengumandangkan Adan. Ya, hanya saja Mu'addinnya dia sholat di rumah. Sebagaimana orang-orang lain sholat di rumah. Karena Adan itu simbol keislaman. Harus dikumandangkan. Di ya, itu adalah sebab keberkahan di sebuah negeri. Jadi dikumandangkan adannya. adannya. Jadi kalau sudah Adan, ya berarti dia sudah terbuka waktu antara Adan dan komat, Ya. Komatnya terkait dengan dirinya di rumah atau dengan keluarganya. Kalau sudah komat misalnya di rumahnya, itu sudah antara ada dan komat baginya. Semoga Allah memberi taufiq semuanya. Apakah seorang harus tetap membaca amin setelah membaca al-fatihah ketika sholat sendirian? Amin itu dibaca ketika dia menjadi imam, menjadi makmum, atau dia, menjadi, atau dia sholat sendirian. Karena amin itu artinya Allah stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya, jadi itu di dalam surah Al-Fatih ada bacaan. Doa yang kita baca. Eh dinas siratul mustaqim. Siratul dadina nanta alihim. Nairin maktubi alihim Itu kan doa. Jadi kalau dia membaca amin, dia mohon kepada Allah supaya dikabulkan doanya. Itu adalah hal yang baik. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Saya memiliki kebiasaan tidur pagi. Saya sangat ingin meninggalkannya, tapi sangat sulit. Pohon nasihatnya. Ya memang merubah kebiasaan itu dari hal yang berat. Tapi kebiasaan itu bisa dirubah kalau seorang punya semangat, punya keinginan. Yang pertama, dihadirkan dulu bahwa tidur pagi itu waktu berkah. Rugi dia tidur pagi. Kemudian yang kedua, dia baca riwayat-riwayat dan hadit-hadit tentang keutamaan orang yang menghidupkan paginya ya dengan uh, kegiatan apapun. Dan lebih bagusnya dengan dikir ketaatan agar supaya diawali awal harinya dengan hal yang membawa keberkahan, hal yang dicintai dan diribai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau misalnya dia sudah ngantuk pagi, dia bawa dia berjalan-jalan misalnya di dalam rumahnya. Ya, selama setengah jam atau dia melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih di rumah dia lakukan aja selama sepekan maka akan berubah kebiasaannya ya kata orang Indonesia karena bisa karena biasa sesuatu itu kalau dibiasakan insyaallah ta'ala semuanya akan menjadi menjadi mudah semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wa'allahu ta'ala sambil jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar supaya diberi kemudahan di dalam hal tersebut
0: Pak bisa ikut siapa penelpon? baik Assalamualaikum. Ibu Baik, silakan dengan Bapak siapa di mana? Eh
2: Pelabuh di Tangerang. Ini sedang di Makassar. Eh di Karim Bapak Eh, itu
1: Baik, suaranya agak menggema ya? Iya. Mohon maaf,
0: bapak tadi bisa menghumi kami kembali lagi? Pertanyaannya agak kurang jelas. Akan bisa mungkin dijawab pertanyaan lewat WhatsApp. Baik.
1: apakah boleh memberi sedekah kepada orang yang tanpa jelas melakukan perbuatan dosa misalnya merokok, mencukur habis jenggot ya kalau dia misalnya termasuk orang yang perlu dibantu ya dia, tetap boleh dia bersedekah, memberi karena orang yang berbuat dosa itu juga dari orang-orang yang diharapkan dia bisa berubah dia bisa kembali kepada kebaikan Dengan perbuatan baik yang diberikan, barangkali hal tersebut bisa menjadi sebab dia uh, berbuat baik pula. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu taalaalam. Seorang akhwat pernah berjanji kepada seorang ikhwan untuk menikah jika nantinya sudah siap. Dari waktu akhwat ini berubah kriterianya, yakni dia ingin ikhwan yang baik agamanya agar bisa membimbingnya. Sekarang orang yang pertama yang menunggu eh, sudah siap apa yang dia lakukan, apakah dia membatalkan janjinya. Yang pertama ini dari hal yang apa namanya, terjadi pada sebagian orang yang memberatkan dirinya sendiri sudah masuk di dalam hal yang bisa ditunggang oleh setan janji, berjanji antara dua orang yang tidak ada ikatan apapun itu dari sebab setan bisa bermain di dalamnya memberikan hal-hal yang tidak baik bagi seorang kapan seorang itu dimudahkan untuk menikah sudah ada jalur untuk hal tersebut misalnya kemudahan dia lakukan, kalau belum ada kemudahan dia bilang tidak Dan jangan dia memberikan janji itu pada dasarnya. Kemudian yang kedua dari apa yang disebutkan di sini itu tidak ada ikatan dalam hal ini. Kalau dia ingin membatalkan, dia lihat apa yang paling maslahat untuk hidupnya, apa yang paling berguna untuk kehidupannya, itu harusnya yang dia lakukan. Hanya saja memang hubungan antara manusia itu ada tata kerama, ada hal-hal yang hendaknya dipelihara, dijaga. Nah, mungkin di dalam e, suatu bentuk dari akhlak ada memberikan. sebuah alasan yang bagus kepada orang tertentu agar supaya uh, tidak menimbulkan uh, luka pada siapapun di dalam setiap hal yang kita lakukan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, ta'ala Bagaimana jika seorang melakukan perbuatan zina di siang hari di bulan Ramadan? Apakah tetap membayar kafar? Ini dosa besar ya naudzubillah. Dengan istrinya sendiri aja adalah haram, apalagi kalau itu zina dia lakukan. Ya. Itu dosanya sangat besar di dalam hal tersebut. Dan itu mencakup di dalamnya berbagai bagi perkara karena itu orang yang melakukannya kepada istrinya itu datang kepada Nabi dengan bahasa ya Rasulullah ini halak tuh ya Rasulullah saya telah binasa dalam sebuah riwayat harap tuh eh tarap tuh ya Rasulullah saya sudah terbakar hangus itu bahasa suami melakukan kepada istrinya karena itu terkait dengan zina maka yang pertama dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat Dia apa namanya betul-betul um, berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mendekati dosa-dosa itu lagi. Terkait dengan kafar, kafar itu tetap dia bayar, ya, tetap dia bayar, dia lakukan di dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya sini dikatakan bahwa katanya dia langsung memilih untuk memberi makan nemo orang miskin. Kalau itu sanggupannya itu tidak ada masalah, itu yang dia lakukan. Semoga Allah memberi tobat kepada semuanya dan memberi Taufik kepada jalan yang lurus dan menghindarkan kita semua dari segala ketijian dan kenistaan Wallahu ta'ala Apakah dia tetap syah? Kalau misalnya kita membeli makanan atau pesanan dan diberi kepada orang miskin tidak nah, masalah, dia mau buat sendiri atau dibuatkan oleh orang lain dia beli makanan siap saji yang penting mencocoki kriteria tidak kurang dari dua telapak tangan orang biasa jumlah makanan yang diberikan Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya Setiap kali saya selesai buang air kecil, saya selalu membasahi seluruh betis saya dengan air. Karena ada perasaan was-was kalau ada air kencing yang mengenai betis saya. Setelah berodok pun saya selalu melakukannya. Apa sikap saya ini berlebihan? Ya itu berlebihan. Itu dari was-was namanya. Itu adalah hal yang berbahaya. Ya bisa menyeretnya kepada hal yang lebih besar di masa mendatang. Seorang itu dia bersihkan apa yang ada najis saja. Apa yang ada najis? dia jangan membasahi dirinya padahal yang tidak dia perlukan, selain dari pemborosan membuat air ya juga itu pintu bagi setan memasukkannya ke dalam perkara was-was karena itu syaitan tidak boleh turuti dalam hal yang terkait dengan was-was tersebut dan telah syah dari Nabi SAW berbagi tuntunan di pembahasan wudhu di pembahasan sholat maupun di pembahasan-pembahasan yang lainnya untuk menghidakan syaitan Di dalam bisikan-bisikan yang memberi sangkaan itu Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala ala Sekini pertanyaan dari Nunukan Uh, perempuan haid apakah bisa melanjutkan bacaan al yang sudah dia rutinkan selama Ramadan dengan maksud menyelesaikan target khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jawabnya boleh sebagaimana kita telah terangkan tadi. Baik ini ada pertanyaan pada saat sholat saya merasa ada yang keluar cairan atau flek putih atau coklat pertanyaan saya bagaimana dengan sholat saya apakah syah atau batal apakah flek tersebut termasuk najis dan membatalkan wudhu ya hal-hal yang seperti ini dia keluar pada laki-laki dan perempuan itu tidak bermasalah ya itu bukan hal yang berbahaya jangan eh, menganggapnya sebagai perkara yang mengganggu sholatnya mengucapkan berita taufik kepada semuanya wallahu taala. Begini ada yang bertanya, seorang ketika buang air besar kadang diikuti dengan keluar air mani. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Jawabannya itu nggak membatalkan puasa. Air yang keluar itu bukan dikatakan mani ya. Kalau dalam istilah fisik kadang disebut air wadi. Mungkin dia kena letih bekerja atau dia ada penyakit tertentu. Ya, air mani yang membatalkan puasa itu kalau dia keluarkan dengan sengaja, didesak untuk keluar dan diiringi dengan kelezatan, nah itu yang dikatakan membatalkan puasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ta ala alam. Apakah mendengarkan musik di bulan Ramadan, puasanya tetap syah? Mendengar musik itu dari dosa dan maksiat. Itu kerugian besar. Bulan Ramadan ini harusnya orang itu hatinya makmur dengan Al-Quran, bercahaya hidup dengan Al-Quran. Ini dia malah mendengarkan musik. Walaupun disebut dengan musik religi. Itu semuanya adalah seruling suruling syaitan. yang dari Al-Qur'an di bulan Ramadan ini pekerjaan seorang adalah Al-Qur'an bagaimana dia buat hatinya cinta kepada Al-Qur'an dia tidak berpaling kepada apapun selain daripada Al-Qur'an itu harusnya yang dia lakukan ya, tapi dosa dan maksiat itu adalah suatu hal yang uh, dicatat sebagai dosa dan maksiat tetapi dia tidak membatalkan puasa Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semuanya dan memberi taubat kepada kita semua dan membimbing kita kepada jalan yang lebih baik. Baik saya baca dua pertanyaan terakhir. Apakah sholatnya suami dengan istri tidak terhitung berjamaah? Karena saya mendengar bahwa berjamaah itu dua orang laki-laki dewasa atau lebih. Enggak dua orang, suami dan istri itu. itu sudah terhitung berjamaah itu disebut oleh para ulama di buku-buku fikih, termasuk Ibn Qudama dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa apabila seorang suami sholat bersama istrinya maka itu sudah syas sebagai sholat berjamaah sebagai sholat berjamaah dan tidak disyaratkan dua laki-laki dewasa oleh laki-laki perempuan berjamaah itu dua atau lebih iya dua atau lebih Thank you. Di rumah saya saya selalu sebagai imam tarwi. Bolehkah saya melakukan sholat witir tiga rakaat satu kali salam? Dan di malam lain saya lakukan dua rakaat salam, saya dua rakaat salam kemudian satu rakaat salat. Atau saya harus memilih salah satu dari pendapat saya? Enggak ada yang harus dipermasalahkan ya dia. Witir tiga rakaat sekaligus boleh, lima rakaat sekaligus boleh, tujuh rakaat sekaligus boleh. Itu ada haditsnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin witir satu rakaat juga boleh. Jadi dia lakukan dua satu Witirnya itu artinya uh, sholat malamnya berarti dua 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 dua, dua satu. Ya. Jadi, kalau dia lakukan tiga sekaligus boleh juga. Jadi dia lakukan dua 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 kemudian tiga. Itu tidak ada masalah. Ya. Jangan terlalu uh, memperkencang hal-hal yang diberi keluasan di dalam syariat kita. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya.
0: Alhamdulillah, peringatan 88 FM Radio An-Nasihah Sakinah dengan Sunnah dan Anda peringatan 675 AM Radio Syiar Taufiq Diabuditabek Dan juga anda pendengar 107,5 FM Radio Al-Madinah Solo Dan tak lupa pendengar via streaming YouTube Zulkarnain dan Radio an -Nasyha. Demikianlah konsultasi agama kita di sore hari ini Di edisi 6 Ramadan 1441 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2020 Kami mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang sudah masuk Namun belum sempat dijawab Di konsultasi kita pada hari ini insya Allah anda bisa mengirim ulang pertanyaan anda besok di pukul yang sama pada jam 16.30 waktu Indonesia Tengah dan untuk anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung dan ketinggalan dari mendengarkan konsultasi kita pada sore hari ini anda bisa mendengarkan ulang Besok di dini hari pada pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk warga Makassar dan sekitarnya waktu sholat maghrib atau waktu berbuka puasa hari ini 6 Ramadan 1441 Hijriah pada pukul 6 lewat 1 menit. Pukul 6 lewat 1 menit. waktu Indonesia tengah. Baik, akhir kata kami seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.